0: 就是，其实投行很看重的是你招不招组里的同事的喜欢，就说起来觉得很神奇，但其实，在投行这样一个。长时间高压工作的一个环境下呢，就可能大家平常跟同事见面的时间比跟自己男朋友、女朋友都长多了。所以说，到底能不能保持一个愉快的环境一起工作，一起熬夜熬到三四点，就是非常非常重要的。所以大家其实，尤其是做 summer intern 的阶段，能不能跟组里的人打成一片，让你的直属老板觉得就是跟你工作挺开心的，我觉得这个反而非常重要的一点。
1: 大家好，欢迎来到 Harris Radius， 一档由芝加哥大学的学生与校友和朋友们畅谈人生、事业与生活的播客栏目。我是主持人世林。最近呢，我叫上了自己在芝大这么多年结识的各位既有趣又有货的朋友们，推出了新一年度的职场茶话会分享系列。我和在全球各行各业中从事着多元事业的芝大校友们一起聊聊，如何探索自己、结识师友、创造丰富的生活。这场茶话会第十六期，我邀请到了 Rachel。Rachel 二零二零年毕业于芝加哥大学 Harris 公共政策学院 MPP 学位，毕业后呢，先加入了香港汇丰银行投行部，参与了企业并购啊、上市项目等执行工作。对于投行求职、投行工作情况和职业发展呢，都有很多了解。下面就请收听我和 Rachel 的现场畅谈。我
0: 本科是复旦国际金融系的，然后我毕业之后就加入了 Harris MPP 项目，然后是。二零年六月份的时候毕业。其实我在 h a r r i s 第一年的时候，暑假我就在香港汇丰银行做了这边的暑期实习。那所以毕业了之后，我也就接受了他们给我的这个 return offer， 然后最后就加入了这个香港汇丰银行的一个消费零售组，然后是在这个组做了差不多有一年半，快到两年的时间了。在过去的两年里呢，我的工作内容其实比较偏执行。作为投行吧，尤其是外资投行，两部分主要的工作，一部分就是港股 IPO， 其实很多企业也都是大陆的企业，另外一部分就是一些并购项目，就包括一些上市公司并购，然后也包括一些 private 的并购，然后包括一些跨境并购等等。因为我进来的话呢，我的 title 就是 analyst， 就是分析员。然后，所以我的工作主要是执行这些项目，也有一些就是所谓的我们叫 pitch 的工作。老板们会有一些想法，就觉得说，比如说这家公司股价太低了，那我可以去撺掇撺掇我的投，就是他的股东，我们先把它退市，然后之后再经过一些什么资本操作再上市。那可能这样子的话，对于股东的回报来说呢，是能够实现一个比较优秀的回报。另外，就比如说一个公司它要发展，然后进入一块全新的业务，它想选择收购的方式，那就是我们投行觉得说，哎，那我们可以把它跟一些潜在的标的公司给它牵线搭桥。所以，这所有的工作可能这个项目还没有成型，但是这些前期工作也是非常大量的。然后这些工作我们就统称为 p e a c h 那所以其实分析师的话，很大一部分工作也是会去，就是画这个 p e a c h deck， 就是老板去开会、去约会，也需要拿点材料，就告诉他说啊，我们给你规划了这么一条发展路径，然后我们有什么什么资质，然后请你来选我们吧，把这个项目交给我们吧。对，就是这是很很大的一部分工作量。然后另外一部分呢，就是其实我最开始说的那两种，就是说，哎，这个项目我们拿到了，要不然是 IPO， 要不然是 M and A， 然后具体去做执行。那其实我过去两年的工作呢，也很巧，做了一个已经进行了差不多的一个港股的 IPO， 然后也做了一个比较大的一个并购项目，去年春华收购美赞臣中国的一个项目，我在其中的话。其实我觉得具体的工作内容呢，也都比较常规。前期就是投行带着很多很多的中介，然后包括一些什么咨询师，就是市场研究的那些，就是 Frost and Sullivan， 然后包括一些啊、呃、律师，然后包括一些评估师，就是等等的这些人。大家在一起写招股说明书，招股说明书也是一份至少四百多页以上的一个一个文件，就是基本上是我要通过自己的尽职调查和梳理，把整个公司的这个业务情况给讲明白。那其实投行在其中最大的两部分内容吧，一部分是统筹协调，就是我要知道说，比如说公司目标六个月之内上市了，那我到底招股说明书。六不月有一点可能都有点短，就比如说八个月上市，那我可能嗯、呃，比如说我四个月或者是未来三个月，我要把招股说明书写完，我要交给这个证监会。那再往前推，那我到底每一个部分、每一个进度、每一个中介，都是在什么时点就要完成什么样的工作量？就这个都要就是投行自己去心里有个数，然后包括中介可能他遇到了什么样的就是一些。一些什么问题，觉得说，哎，这个会不会证监会会 Q 我呀？然后这些也会拿到说投行里面就是保荐人这种比较 senior 的有经验很多项目经验的大佬那里给人家看一眼，说啊，这个这个行不行？主要是这个这种一种工作。然后另外一种呢，其实就更偏后期一点，就是说我把这个证监会的材料交上去了之后啊，我要开始。开始卖了，就是相当于证监会就是答辩也通过了，证监会这边说 OK， 你可以上市了。然、啊、后，但是投资者呢就要做投资者教育，然后让投资者知道啊，这是一家怎么样的公司，然后我们公司很好，然后所以我们公司股价的定价就是定在这儿呢是合理的。然后你们可以可以来买，之后还会实现一个就是比如说股价的一个增持啊等等。啊，而这部分投行可能就像我所在的行业组，我可能就要做一些估值的工作，就包括是把这个公司它未来的一些盈利预测给做出来，然后 DCF 啊，然后包括就是现金流折现法呀、可比公司法呀，去看这个公司的股价定到多少是合适的。另外一个的话呢，就是如果是是并购项目的话。呃，我拿我自己的、呃、做完的那 close 那个 deal 为例，它其实是一个竞标的项目，就相当于是一个比较规整的，呃，就是是英国的历洁史，就英国的一家日化巨头，它是拥有了就是美赞臣这个奶粉在中国的，就是在大中华区的一个业务，他想要把这个业务给卖掉，他其实就是把这个消息放出来，那很多买家都来买，就是当时有 PE 啊，什么春华呀。高瓴啊，然后红杉啊，这些这些所谓的私募公司都有来看，然后同时有一些战略投资者，什么啊，伊利呀，君乐宝呀，也会来看，就是相当于它有两轮，第一轮就是大家看一遍，就是放出来就是美赞臣的一部分资料，然后大家来看，让大家来报价，然后第一轮选出来一些他觉得合适的，然后第二轮再进行深度的一些就是美赞臣业务的一个更新啊，然后。再报一轮价，最后选出来就是最配对的一个，然后就卖掉了。对，那我们很幸运吧，因为我们的那个服务的那个买家就是春华资本，他最后是买到了这个业务。所以说，就我也是经历了很完整的一个算是一个跨线并购的一个项目。其实比较
2: 好奇飞乔，因为你刚刚说的、嗯、其实非常清楚，就让大家了解了你的这两个。大的其实听上去算是这过去一年半的左右时间你，你你非常完整的两个大的项目，而且是非常不同的种类
1: 。那、嗯
2: 、我很好奇，就是这个是符合你当时，比如当时在浙大读书的时候，比如还没有进入到投行，对他的一种预期也好，或者是一种想象嘛？嗯、然后以及在这个过程当中，你觉得？就是那个能力的需求，跟大家多讲讲。比如说，你刚刚说了很多 “what”，、嗯、跟大家多讲讲这个 “how”， 就是大家对于能力的技能这方面
0: 。好呀，第一点的话符不符合我的想象？我觉得我之前想象就是我没有进入到投行里面，我怎么想象我都想象的没有这么具体过。对，嗯、就是我我是知道哦、呃，就是我可能要做企业上市，然后我要做并购，但是我我不知道具体哦。原来企业上市里面有很多，嗯、呃，比如说具体扯皮的东西，<笑>对，然后然后可能并购里面有很多就是抠数抠到抠到三四点的这种情况，对，这个都太生动了，是真的，你要去尝试之后，就是即使你做暑期实习都没这个感受的。一种东西，嗯、对，就是你要真的你身处其中，嗯、然后你要负一定责任，然后你要 drive 这个项目往前走的这种感觉，对。第二个问题的话，具体有什么有什么 skill sets 是需要的吧？我会觉得说。其实对于刚进入投行的人来说，大家都是比较宽容的。因为我自己的话，我就是研究生的话读的是 public policy 嘛，然后也不是偏金融，所以说其实我的包括 modeling skills 啊，然后 valuation skills。其实也没有那么的强，就相比于从一开始就是金融本，然后金融硕，然后做了很多金融方面实习的人来说，但其实大家进来之后，投行也会有一个比较系统的一个 training 体系吧。然后，但我们二零年加入那一年就特别惨，就是因为本来呢，像汇丰它算是一家总部在英国嘛，本来是会有一个月在伦敦，嗯、然后大家就是。就是去那边伦敦去现场 training， 然后其实也现场玩。其实那一个月我觉得也是很好的，跟你同期入职的小伙伴，然后去建立关系、<对>建立友谊的时间。但我们因为疫情的原因，所以就完全没有了，就是线上的，然后所以挺遗憾的。而且我觉得线上的其实效果也没有特别好，很多时候我觉得当时的 training。也没有好好学习，后面也是真的后悔
2: ，<笑>后面只能在项目当中直接学了
0: 。后面在项目当中学，那就是另一番故事。<笑>所以说，其实你入行的时候，我会觉得分两个阶段吧，就是首先你能不能进来投行的话，当时大家看最看重你的 skill sets， 其实都不算是 skill sets， 更多的是性格和 mindset 层面吧。第一。你是不是一个 likable 的人？就是其实投行很看重的是你招不招组里的同事的喜欢。就说起来觉得很神奇，但其实，在投行这样一个长时间高压工作的一个环境下呢，就可能大家平常跟同事见面的时间比跟自己男朋友、女朋友都长多了。所以说，到底能不能保持一个愉快的环境一起工作，一起熬夜熬到三四点，就是非常非常重要的。所以大家其实，尤其是做 summer intern 的阶段。能不能跟组里的人打成一片，让你的直属老板觉得就是跟你工作挺开心的？我觉得这个反而非常重要的一点。第二点，我觉得通俗一点就是能不能熬夜。呵呵就我觉得熬夜能力真的是一个头号里的一个，我觉得算是唯一的一个门槛吧。就是因为很多东西你熬夜做、熬夜学都能学会，但是你能不能保持，就是你愿意为了一份可能。没有那么有意思的工作，可能就是调格式这种工作，然后你愿意去做到三四点，然后同时你能够保证说你的心态不要崩，然后一直能稳定的三四点依然能输出，对，嗯、然后这个这个非常重要，对这两点，反正我是觉得就是如果是要进入投行的话，有这两点，然后你又有一个很好的，比如说名校的经历，其实就是是比较，我是觉得是就是 OK
2: 了。那我很好奇，你说的这个是不是招组里人喜欢？这一点你觉得是有哪一些因素也好，或者说是，是呃，嗯、是可以通过什么样的一些观察去得出？哎，我是很 enjoy 跟你在一起，每天熬夜到三四点，还是我就是这种不同的结论的呢？如果比如说，如果咱们今天听众里面有人接下来 ，Summer、嗯、要,要去投行实习的话，他应该去哪方面去格外的去自我去管理也好，还是自我的去觉察？
0: 我觉得这一点就很有意思，就是因为我并不觉得这是一个优点或者缺点，我有的时候觉得它就是一个适不适合的问题。嗯、就我有很明显的感觉，就是我当时去 t Summer 的时候，我自己本身就是非常非常开心的，但是我每天都是熬夜熬到三四点回家睡觉，嗯、好，早上九点爬起来。继续，然后，但是我整个人都是一个非常亢奋的状态，然后包括我也特别喜欢，就是从自己的那个桌面，就是从自己小格子间里走出去，然后去跟组里的所有人去讲话。我觉得人和人之间的沟通和交往全部都是相互的，对，对就是我感觉我自己跟你聊天很舒服，那对方也不会觉得很尴尬。那相反，如果说我真的就是啊，我会有一种想躲着对方的感觉，就是不要给我太多活啊，不想跟你聊天。那对方其实他也也会有这种感觉，对，是的。<对>是的其实这个就是考验，呃，自己到底喜不喜欢、嗯、接不接受这种长期熬夜的这种工作状态的一个很好的方式吧。嗯、其实如果我接受、我喜欢的话，其实你自然表现出来的状态就是一种。很积极的，其实大家都会愿意，就是跟你去一起工作这样一个状态。那我记得我当时可能 summer intern 的时候，我旁边桌子的那个姑娘，她也是非常好的教育背景，但是她 somehow 就是。我能感觉到他非常 suffer， 就是我能感觉到他特别痛苦。嗯、其实我觉得他们组里的人对他已经非常的 guidance 啊，就是照顾，啊，已经很照顾他的情绪了。但他依然是啊，觉得每天怎么还没有结束，然后快点结束，快点去，快去喝酒，快点去蹦极、嗯，就这种感觉。嗯、所以说，其实他最后也没有拿到了 offer， 但我也并不觉得这是一件坏事，因为因为他后面就是他又去读了个书，然后又去了。呃，现在应该是在 Blackstone 就去做投资，对，在伦敦。所以我觉得就是每个人有自己更合适的路径，可能对他来说，<对>他受不了这种无意义的熬夜，但是他就更喜欢去做自己的思考，然后去做一些投资方面的工作，那他就找到了更适合自己的路径。嗯、所以我觉得这方面真的没什么能刻意改变自己的，就是去。
2: 对，就是去尝试吧。对我觉得，其实包括之前的嘉宾里边也很多讲过，比如通过做实习去排除自己不想做的事情，去试错，<笑>嗯、然后真正的去发现自己更加擅长或者喜欢的事情。<对>然后在这个过程中，我也听到了，就比如说熬夜三四点要去改革，是四百多页的文，对吧？一个 document 可能要这么要去拉下来，就是这里边其实也有特别强烈的一种，听上去是。就是你是很相当于你是很接受这个行业，就是带来的不仅它有所谓光鲜的一面，还有它背后的一些很辛苦的，然后很可能很琐碎的，但是又是对于你的工作质量是有绝对直接的一个关联性的这样的一些工作种类，嗯，所以这是一体两面对,<的>对吧
0: ？对的，对的，而且它还会、嗯、就是对执行力要求也很高。就是相当于一个工作下来，能不能踏实的把每一个步骤都做好？嗯、对方面，有一定能力要求。嗯、对，
2: 嗯。那飞乔，我很好奇，因为其实可能如果单从你的，呃，就是一些。我们说，你曾就是过往的所有的这些，不管是在学生期间的啊、呃，你的经历也好，还是你现在工作，可能好就可能会觉得说，你看你在复旦读的，跟你在啊浙、呃、大读的，和你现在做的事情，看上去好像也不是说直接相关。那我很好奇，你自己这样一路就是经历和成长下来，你自己觉得贯穿始终的主线是什么呢
0: ？呃，好的。我觉得其实我在复旦读金融的时候，那个时候我的职业规划也是挺简单粗暴的。嗯， um, 其实我也做过咨询，也做过行研，但是就三炮就觉得说投行是最难做的一条路，然后也是所谓的最厉害的人会去做的一条路。嗯所以说，我就会觉得说，那我也要去做那条路，所以有光环被吸引的这种感觉。对，就是一方面是光环吧，嗯、另一方面我会觉得说，就是感觉是对自己的一种测试和证明一样。对，然后我就会觉得说，哦，那我既然都做其他条路都 OK 了，嗯、那我这条路为什么就是我为什么不行呢？都会很想去试嘛。然后其实去知大读 public policy。其实一开始的话呢，我更大的考虑还是说，呃，我想有一个很好的一个国外的 master， 然后这样其实对于我申请投行是有比较好的帮助的，对。但是我发现，就是我读了两年之后，我会觉得它带给我的很多的影响吧，是远远超过于给了我一份好工作的。就我觉得说，在这两年我会有更多元的一个。探索吧，就是相当于我不再是，就可能我之前本科的那个环境，大家都是一心投行，一心投资。但是到了 Harris， 我发现很多人想做的事情都很不一样。然后，但同时我看到了、嗯、这些人他们在做自己真正想做的事情的时候，就是。眼睛里的那种光吧，就让我觉得就是我特别欣赏的一个状态，嗯、所以我觉得在这种状态下，我也没有说，我也就是充分的去做了一些探索吧，就包括其实我在做 Harper's 期间，我其实应该是参与参算,算参与了就是三个咨询项目，一个好像就是就 graduate school 的一个咨询项目，就是给一个公益组，我都记得当时我们那名称叫 Hot House， 就是一家。就有点像，就是给各个国家的一个艺术家提供一个展览的空间的一个 NGO， 然后给他们，他们想着去买一个，之前他们都是租这样一个场地，他们想买一个场地，然后我们去给他看，说啊，可经济分析买这个场地需要花掉多少现金流什么的。其实我现在想想，当时我们做那个数字也是挺乱七八糟。<笑>但是，但是项目号做完之后就觉得说，哎，好有成就感，好像真的帮到了一点哦。对，虽然最后也不知道有没有帮到。呵呵然后呢，还有就是参加了 Policy Lab， 我我觉得特别特别，就是让我觉得特别有意思一个项目吧。我们当时是去做了一个叫 Illinois Medical Street， 呃、uh, ，District， 然后去给那个 District 做一个。也是他们有一栋楼，然后那栋楼好像有多少多少层，然后想去规划就是到底做什么，嗯、然后我们去从一个包括是什么就创造就业呀、啊、环保啊，然后改善就是整个社会的一个经济效益啊，然后包括 financial return 啊各个维度给他做了一个分析，然后给他打了个分。嗯、然后当然我觉得这最有意思的是我们就是真的去现场去跟这个相当于这个所谓的 district 的负责人。然后去跟他讲了说我们的这些思路，然后人家也就是非常尊重我们的成果，就是就让我觉得说，因为人家那个人就看起来，嗯、呃，我们当时跟我们小组的人讨论就觉得那那个是个女生嘛，然后同时就非常有气势，就感觉就像外交发言人的那种感觉啊。嗯、然后他呢就坐在那里，然后听我们给他讲我们做这些分析，然后还然后嗯、呃、就是表达认可，然后就让我觉得说哦。我是可以跟这种人就是坐在一张桌子上的，对,嗯、对，嗯、然后就只要是我可以拿出来我专业的分析的话，其实其实我是我是有一些创价值可以创造的，对我觉得就是等等这些经历都很好，嗯、然后包括我还参加了一个就所谓的 New Venture Challenge， 然后一个 College Version， 然后有跟就是 CSC 的两个同学，然后一起去做了一个小的创业的尝试，包括去。就是因为我们那个项目相当于是做一些轻奢零售品牌的一些就是 marketing 的一些软件吧，所以我们为了了解消费者，我们还逛了就是， Chicago 什么 Bloomingdale 啊，然后什么 Macy's 啊，都去那个什么一楼的那些轻奢店里面去跟人家搭讪，去跟人家聊天，聊你们店有什么什么问题，对，我感觉就是整个就是一个非常不一样，但是你又觉得哇，就是。呃，是真的探索过，然后呃，很不一样的一段体验，对对，然后对，所以我觉得说，感觉 Harris 真的是一个非常好的平台吧，只要自己愿意去探索，是有很多可以尝试不同、嗯。不同东西的一个机会，嗯
2: ，没错，我觉得其实不管如果今天我们的听众里边有现在正在或者马上来 Harris 读书的朋友哈，我觉得刚刚飞嫂的这个分享真的是非常的这个精准的去描述了，就是 Harris 整个的一个那个气场。我每次进到我们学院，我到现在我都还会觉得像是进到了，就是你要 Zootopia 那个疯狂动物园里面那种，就是因为太多元了，就是你会发现大家在一起，哦、可能每个人的关注的东西其实是不一样的。这个可能是跟 BU 很大的一个区别，就是没有说孰优孰劣，而是说可能读商学院的朋友们，嗯、他会非常可能 80% 的人是 focus 在这几个大的行业，然后读 h a r r i s 的朋友们，如果你纵观全院的话。可能是完全就是很 balanced 的各种各样，但是的确可能中国学生，我们包括我们的校友，其实发现说大家的这个从业经历，可能也是更多的是从商啊、经济啊直接的，如果是在国内，对吧？这个我觉得也是跟国内的 job market 是有直接的一个联系。但是的确，就是你的就读体验其实是非常多元和灵活，的，这个就需要你自己有一个特别强烈的一个。open-minded 也好，或者说你本身对于多元性的这样的一种探索或者热忱，对吧？这个是其实很多事情是你自己去铺出来的这个道路，而且这些都是、嗯、可能不会对你的工作有什么直接影响，但是很多时候我们做的事情就是在潜移默化的在去塑造着我们的一些理念呐、啊，或者我们的一些这种。对于世界的一些认知，对吧？自己做事的一些风格，做人的一些风格，这些我觉得都是潜移默化的去包容在一起的。
1: 对
0: 对，我特别同意，而、嗯、我觉得其实他对我的工作也有挺大的帮助的。我会觉得经过了这么多探索吧，我会有的时候我会更自信、更坦然去面对工作中的一些客户，因为其实我我现在工作的客户对接的很多也是嗯，比如这家公司的创始人或者 CEO， 然后国企的一二把手，然后但是其实。就是我就会觉得说，哦，那其实第一，我在 Harris 的时候，我的很多国外的同学，他们当时可能已经比我大个三到五岁，已经是一个比较就稍微做到中层的一个状态。那我其实还每天教他们怎么算数学题来着，然后，然后以及就是我之前做的一些项目经历，其实也就是。全部都是去解决问题嘛，然后所以其实我现在的工作也是去帮客户去解决各种各样的问题。对，我觉得其实它的底层逻辑也都是一样的，所以我反而会觉得有的时候我会觉得
2: 哦，那那我应
0: 该是可以搞定的。嗯
2: ，所以拉回到就是一个很现实的问题，飞乔，你刚刚说投行可能唯一的门槛就是熬夜这件事情，所以我就很好奇，就是因为 hours 这么的啊、呃，这么的 intense。那首先，你是怎么去维持你的一个 well being level 的，对吧？尤其是身体啊、能量啊这一些，然后以及就是熬夜这件事，因为我自己很不擅长熬夜，所以我就觉得熬夜这件事情是可以被是可以被 train 出来的嘛。嗯，
0: um, 我觉得首先熬夜的确算是一种天赋，虽然说熬夜这个门槛听起来挺低的，但它其实特别高。就是我我感觉就是。就对我自己来说，呃，就首先我读本科的时候，就基本上我在读本科的时候，我学习成绩也不是那么特别好。我的室友有一位就是学习成绩特别特别好，他说就是他特别佩服我的一点呢，就是第一我可以晚上看小说看到两三点，早上继续起来上课，然后第二个呢就是就是我我有一种很强大的就是就是相当于。我拖延症呢，然后但是拖到最后一刻呢，我还是很稳，对，素质很好。<笑>对对对，就比如说这个作业，可能周一早八的就是课，然后就就要去交了，然后我可以就是他就是周六晚上就开始焦虑，就不会做，我可以拖到周日下午才开始，并且周六可以睡得很香，<笑>然后他就觉得我太强了。<笑>对，然后我觉得，我觉得这个有的时候就是一种嗯。天赋，
2: <笑>然后这个是的确听上去不是所有人都可以做到的。<笑>
0: 但是我觉得这个也是会变化的。我其实觉得我工作一两年之后，我就再也不敢有这种拖延症了，因为你的老板会把你拖延症治好了。<笑>然后，所以说，我觉得，所以工作的时候也的确会有，就是觉得哇，我真的特别特别不想做，然后做的事情没有意义，然后这种。这种很烦躁的状态吧，对。然后，但其实，其实这个时候，包括我跟诗林之前就是也聊过，就是我们都会觉得说，有的时候，呃，做一个觉察，就包括借助一些冥想啊，就哪怕不冥想，就是，就比如说特别烦躁的时候，就是自己，比如说关上灯，然后在自己房间床上坐个五分钟，你就静静的坐着，然后其实你都会。改善很多，就就是你会发现说啊、嗯呃，其实我现在我的一切情绪、我的恐惧、我的焦虑，它其实都跟我自己这个人是没有关系的。它其实这些情绪也都是没有意义的。去把它淡化掉，然后其实你就是没有情绪的去处理工作或者是一些事情，嗯、你就会发现哦、呃，其实也没有那么难，最终就是总会过去的。嗯，对。所以我觉得，对，就是我觉得这方面还是要去自己去调节，还是挺重要的。
2: 嗯，没错，就是除了比如说吃东西、购物呵呵等等，都要蹦迪、去喝酒等等以外的自我调节方式以外，嗯、其实很多时候。对，我觉得这也是特别，就是飞桥今天提到了冥想这件事情，所以我觉得真的是很多时候听上去有点，有点新，就有点难，如果是没有这方面体验的朋友们，但是其实可以尝试一下，就像刚刚飞桥讲的，在床上坐五分钟，对吧？就是在那儿坐着什么也不干，慢慢慢慢你会发现，哎，好像有一些不一样，嗯
1: 。希望这期的 h a r r i s r a d i u s 对你有所启发。说了那么多，不如就从现在开始，从一个行动开始做起。我们下期再见啦！